0: 高兴，又是全新的一期八年级毕业生，我是情感教授美工，你们好吗
1: ？大家好，我是期盼寒假的花花。
0: 大家好，我是陈同学
1: 。大家好，我是知心大姐姐周葵。哎<呀>，
0: 嗯、你这个 title 真他妈的有年代感、啊，<笑>我一下想到了菊萍姐姐。<笑>哎，我
1: 想到前任马大队大队长，我忘记了
0: 啊啊、嗯哦！对，那天在群里说的。哦，对对对，嗯、那为什么你叫大队长？
1: 因为我小学三年级开始就是大队长。嗯
0: 、行，那再,再给你一个机会，再重新把你的台词说一遍、嗯
1: 。大家好，我是大队长肉魁啊
0: ，对，非常高兴。哎，为什么今天我们特别兴奋啊？因为又录了一期我非常期待的这个主题，叫什么？情感收录社，哎，第二集，哎，第二期，对吧？为什么那么期待呢？因为我们本期所选出来的这些投稿啊，要比第一期。更加的大胆和精彩，对，因为我相信，可能是很多朋友听到第一之后，觉得，哎，这洒洒水啊，跟我的没得比，是不是？嗯、所以陆续有投稿过来，我们从中选了几篇，哎，这么一看，哟哟啊、呃，很厉害。但是咱们在今天节目开始之前呢，有一个重要事情要说一下，啊，为什么要单独拿出来说一下？是要感谢一下一直对我们用实际行动支持我们的 CEO， 对<上> ，CEO 想辞职的 CEO， 对，想辞。想辞职的，<笑>对，想辞职的 CEO， <笑>你看我一提人家名字，我都歇有些激动，有些激动啊！动为什么要单独的在开篇要提一下人家？<对>因为我们这个 CEO 啊，从他入群至今，嗯，五周的时间里啊，嗯、连续五周对我们持续不断的进行打赏和支持，非常感谢，感谢，非常的感谢,感谢啊！因为我我能感受到他从。心底里对我们的喜欢啊，嗯、但是呢，平常都是我跟陈同学来感谢咱们这些打赏的这些听众啊。对，今天呢，也让花花呢念一下咱们这个 CEO 的留言，
2: 第五次的打赏留言、哦，就
0: 连续第五次的这个打赏支持
3: 。想辞职的 CEO 留言说：“献给花花和嫂子，我的输入法打了‘和嫂子’三个字，下面自动出来‘同居的日子’
4: 。<笑>华为
3: 对我的误会是有多深呀？”看来他的输入法平常，哎，对，没
0: 干好事、啊，没干、啊、好事，真的由衷的感谢，感谢真的是以这种实际行动来对我们支持和打赏，因为这也是我们破天荒的啊，咱们给点掌声，牛逼牛逼牛逼，真的，我已经没有言语来表示我了，嗯、只能说再接再厉吧，好不好？就这样，啊、好，行、嗯，咱们前面这些都说完之后呢，很，进入今天的这个正题了，题哎，今天正题叫什么？嗯、情感收录社。对，今天我们也是选出了四篇非常精彩的听友投稿。啊，今天也是娓娓道来，啊、呃，那今天还是老规矩，还是我给大家抛砖引玉一下，嗯、啊，我就甘愿当那块瓦砖，啊，嗯、你们来当这块玉。我收到了这个投稿啊，然后这个题目叫做《自白》
3: ，那剖析自己，哎，还有
0: 题目呢，哎，有题目，自白也是他对他自己投稿的这个内容一个总结啊。啊呵呵然后他开篇是这么说的：“我是八年级的一名忠实听众。”一直觉得在节目上说自己感情故事的那些女嘉宾都非常的厉害，敢于把自己的情感故事和内心秘密暴露出来。哎，这可能也是他喜欢咱们的原因啊。对，我也是很羡慕他们，因为我也一直很想有个机会倾诉我的一些故事和秘密。也是听了很久的八年级，我终于忍不住，所以投稿了。嗯，先说说我吧，自我介绍，我是九七年的。女生，理科女，幺六八的身高，日常戴眼镜长相极其普通
1: 。没有体重吗？<笑>嗯
0: 、这是她对自我的评价，长相极其普通啊。嗯，接下来就是我的故事，也是最真实的我。嗯，开始了。哎，嗯，我一直没有怎么恋爱过，身边的朋友呢，一直觉得我是一个性冷淡一样的女生，对男人、对性都没有什么欲望。属于放到人群里没有任何特点的女生，但其实我只是觉得现实中的这些人并不能满足于我，懒得表露出自己没有安全感。我用过太多的社交 APP（ 括号你们也可以说它是约 p 的软件），我非常享受和这些不认识的男人在网络上的互相聊骚，隔着屏幕我都能感受到这些男人无处安放的荷尔蒙。和虚假的聊天我能感受到他们字里行间都充满着“约吗”两个字。嗯，看来<我>他认识还是很清楚的。对对啊、呃，这种女生就是头脑其实是很清楚的。的。人间真有真、嗯嗯、我不否认，我见过不少网友，你们懂的。见过有,有两个双引号，哎、嗯。哎，他们的套路几乎一模一样。哎，<笑>基本上开篇他们的这个第一句话都会这么说：“嗨，你好。”哇，你好漂亮，有没有男朋友啊？我好喜欢你。聊过两天又会问出来玩吗？喝酒吗？我开车去接你，小姐姐。
3: 好油腻啊,啊
0: ！对，几乎都是晚上约我，当然我也会选择性的呃见一些。嗯，每次我回复他们都会说有女朋友吗？你是想和我谈恋爱吗？你喜欢我什么？就是这种暴击三连问啊。嗯，其实我只是配合他们的演出而已。见面之后呢，他们有着千奇百怪的表现，照片和本人根本不是一个人的。啊，装逼，觉得自己多金帅气的，说自己感情专一，对我一见钟情的。然后（括号）我真的觉得老娘一眼就要看穿你们了。当然啊，他们也有统一的表现，就是爱、哎、约我喝酒，动手动脚，觉得自己是一个调情高手。嗯。（括号）哎，一言难尽。回括号啊。接下来呢，他们就开始了各种匪夷所思的展示自己某方面能力有多强，让我晚上不要回家啊
3: ！这不就黄叔遇见那个
0: ？啊、对。然后（括号）既然投稿了我最喜欢的电台，我也不想有做任何演示啊。当然呢，我也有很多次确实没有回家，但这么多男生呢，我觉得都难以真实的满足我，主要是内心也掺杂着肉体嘛。虽然这仅仅是约屁，但即使一晚上，我也从未感觉到很开心和放松的。这些男生呢，我基本上都是只见过一次，直到遇见了他。哦、嗯，前面都只是铺垫。<是><电>哎，对，我和他呢，依然是在某 A P P 上哎认识的网友。对，不得不承认，刚开始呢，我加他是因为他的照片很帅，嗯，我莫名的垂涎了他的颜值，嗯、这个跟我这个有点像啊，<笑>但以我的经验呢，很可能是照片、啊，对，啊，就是双引号的照片，对、嗯，而且说不定是个矮子，嗯，因为看他经验很丰富啊，嗯、对，接下来呢，是我和他的对话，男生发来说聊问号，就一个字儿啊，聊问号，嗯、女孩给他回了一个问号。然后（括号），我心想，这不是个傻子吧？啊，他觉得很奇怪。男生呢，突然就给他发语音说：“我说和你聊天。”女孩心想说：“我天，这个声音也太好听了，
1: 太好听了，低
0: 沉的爷们儿。”嗯，哎，他可能比较喜欢这种声音比较好听的男生啊。女生就回复他说：“聊什么？”男生回了一句：“我结婚了。”直接就拉了一句：“对。”然后女生说：“你跟我说这干嘛？”我自己心想。这个人脑子确定有问题啊，就是不太正常。然后男生问他：“你玩这个 app 是为了约聊天，还是找男友？”啊，就给了他几个选项。女生回复他说：“找男朋友。”然后括号说：“日常演，就是其实我也只是跟他对着演一下。”接着我问他：“你是为了约 p 吗？”这个时候男生呢，把他的这个微信号啊就甩过来了，说了一句：“加我。”嗯，我突然觉得这个人一定是个。低能傻叉，答非所问。不过我也不得不承认，好奇啊，对，出于好奇，我还是加了他的微信。嗯嗯嗯。因为这个男的是个老手，对就不接你的话，我带着你走，你别想带着我走。他就
3: 是挠你的痒
0: 痒，哎，对对，痒痒。对对对对，我加了他之后，他发过来两个字找你。”感叹我看
3: 他这个是发的，
1: 如果这个信息是发给我的，我真的可想暴锤他一顿。好，我觉得很干脆嘛，霸道总裁就，是。我觉得好说上就。你往后
0: 听啊，嗯。我这个时候一下子就忍不住了，说到：“你就是个傻逼吧，变态脑残吧！”<笑>我本想着我骂完他以后，这个男的可能就要跟我互删了。嗯，万万没想到他直接转了五千块钱过来，嗯、怎么样？神奇吧？
3: 这都不是鱼、啊，这就是
0: ……嗯，那咱们往下听嘛,看嘛啊！啊！顿时呢，我懵逼了，感觉思绪非常的混乱。当然我，我也，要是我我也会混乱的。<笑>啊嗯、但是呢，我也并没有马上收钱啊。嗯、我问他这是什么意思，他说：“哦。”没什么，让你买点东西。我说你就不怕我拿了你的钱拉黑你吗？他说道：“拉黑就拉黑吧，不过我觉得你不会拉黑我
3: 啊。嗯哦”套路太深了<的>啊
0: ！后来我们两个人在网上呢就聊了很久。他说他三十八岁，家里呢是外省的一个我没有听过名字的小县城。嗯，嗯自己呢考到了我们这个地方最好的大学，是学金融专业的。嗯，没有毕业的时候就迁到了我们本地一个。比较好的一个公司上班，上班没两年呢，就认识了他现在的媳妇儿，是他公司大领导的女儿。哦，随后两个人呢就很快就就结婚了嗯，啊。然后他告诉我呢，他老婆是一个非常非常强势的女，
1: 对，控制，
0: 对，生活中呢细节要求的特别特别多，对于他的身材、生活习惯，包括事业发展等等，都要干涉，哎，对干涉都要去啊管着。他说呀。他活得非常的累，也非常的谨慎。嗯，对，你说寄、就是、人
3: 篱下的感觉
0: 、啊，对，谨慎这种感觉就就非常累啊。我猜想他可能就是因为这个情况，才会在现实以外的地方找别的女人，被逼的。哎，嗯，就是男人有的时候就是没有存在感。嗯，说实话呀，我能跟他聊这么久啊，主要是因为好奇他的一些故事和经历，并且他不像别的网络上的那些男人上来就约。相对于他来说，还是一个比较有趣的聊天对象。
1: 走心啊！
0: 我们大概呢，聊了三个多月之后呢，他约了我。嗯，哎，就是要见面。真还是挺有耐心，三个月呢啊。
1: 他也要找机会，他老他那么
0: 演。二一点，我觉得不是有些成熟的男性啊，他并不是急于求急于下半身的一下，他更多可能我觉得是灵肉结合的一种状态嘛啊。他说他要带我去一家比较特别的地方吃饭，于是呢，我们俩就约在了一个周五的下午，他开车来接我。哎，括号路虎的一款车，但是哪一款我不太认识。哎，嗯、我看见了他的车牌之后呢，我就哎上车了。他长得呢是很年轻，而且是我喜欢的那种，就是很爷们儿那种感觉。嗯,嗯小姑娘有时候就喜欢这种很爷们儿感觉，话也不太多，穿着呢属于一身。成熟的男人休闲装，这这个其实我没有太理解，我不知道就是又成熟，但是又休闲，又不太就是那种韩剧，对、哦、贵的休闲装哦，就是反正特别随身
3: ，有可能都是定制之类的。的我以为海澜之家呢，啊<笑>
0: <笑>、呃，我也比较刻意的打扮了一下，穿的呢会比较成熟，嗯，肯定跟他平常是反差比较大，<达>可能把眼镜也卸了呀什么的。嗯、我们两个人呢来到了一个公园的地下二层的这么一个饭店呀，也没有门脸。招牌吃的是那种一道一道上菜的那种风格，嗯，然后他括号写的是中餐，还不是西餐，呃、就比较高端啊，私人
1: 会所的感觉。对，反正咱
0: 是没吃过，嗯、我上都是一合摊一块上。嗯、啊，期间呢，他拿出了一个礼物，说要送给我，我打开呢，一看是一块某品牌的女士手表。大概是七八千左右的价位，嗯嗯，还行还行啊，没有太贵。第一次见面我觉得可以了，可以了。你知道我聊到这儿的时候，你知道我想起什么人物？什么人？宋思明啊啊有没有那种感觉？嗯吃饭的时候呢，我感觉他对我们这个年龄的事情还是比较感兴趣的，啊，说是想多聊了解一些现在年轻人的生活，嗯啊，也是找共同话题嘛，嗯。吃完饭以后呢，他说：“要不我带你去夜店玩吧？”啊，他说：“你们这个年龄的小孩都喜欢，都比较喜欢去，嗯、呃，让我找地方看去哪。”然后他平常也不太去，嗯，我就找了一家呢，平常我和朋友经常去的这个夜店，然后我们两个人就去了。全场呢，他就坐在座位上看着别人还嘴里不停地说：“哦，挺好玩的。<呵>”就是那种比较深沉又有多金的那种男性，嗯、你知道吧？大概十二点多呢，我们就准备回了。嗯，因为喝了酒呢，他就叫了一个人过来，嗯、然后来开车，然后把我和他就送回去。嗯嗯嗯、叫了个司机，嗯、应该是。从这以后呢，我们两个人呢就就会经常没事了约着见面。嗯、后来有一次，他约我和他一起外地出差出出啊、嗯哎。其实呢，我们俩到这个时候呢已经很熟了。所以，我其实对他这个要求并没有反感拒绝。他帮我在学校呢请了一周的这个假期，
3: 假装自己是家长
0: 。哎，对我估计是这样子啊，具体人没说。他告诉我呢，什么都不用带，去了直接买点临时能用嗯啊，包
3: 吃包住包玩。对对
0: ，呃，我们大概呢飞机是十点多到的，他直接去了工作，让我自己先去商场逛街。逛完之后呢，直接去酒店前台拿房卡就可以了。我估计这肯定给了他一张信用卡啊。嗯、当天呢，我们两个人就住在了一起。然后我想说，就是咱们这个投稿人说，我想说，跟他叉叉，有一种前所未有的快感。嗯，他是有
3: 过人之处的
0: 。对，打开了他新世界的大门。对，然后嗯，接下来的括号，他说我特别好奇，这个年龄段的男人。技巧都这么好吗？还是只有他这么厉害？然后，然后接下来的这一大段，他描写了有关于他俩在船上的一些云雨之类的话题，<上>就是描写的非常之细腻，嗯、就是说他如何的猛烈，他如何的融化，有
2: 细
1: 腻。<我><咳>又温柔，但是又有猛烈，是
0: 对，然后就是很新意，嗯、但是我觉得，就是咱们如果要这段念出来的话，可能就是播不了了，没办法播，过不了审。了了嗯、所以呢，我大概给大家形容一下，然后最后呢，我是这样想的，我们会把稿件的这个全文啊，嗯、会放到本期的这个公众号推文，哎、呃，公众号的推文里。嗯、大家如果有兴趣看这一段的话，就是关注我们的微信公众号，嗯嗯搜索“八年级毕业生”，进去之后点开，可以看到这一篇的这个全稿。嗯，啊，玄哥，啊、这块呢，我大概给形容一下，就是刚才肉肉说的，说了就是又有绅士的地方，又有猛兽一般，嗯，反正就是灵肉结合，让我每一寸肌肤都欲罢不能，嗯，大概就是这样的一个意思啊。嗯、从这以后，我们两个人的一次次约会，让我深陷其中，
4: 嗯
0: ，说实话，我已经有一种离不开他的感觉，也可能我还是年纪比较小，所以没有什么后顾之忧，嗯。到现在呢，我们两个人这样子的关系已经将近有一年半的时间了，他、嗯啊、就
3: 还维持着呢
0: ，还还维持着呢。可能我真的是对于他给我的情感、欲望、金钱无法抵抗，但其实我有时候也会迷茫，不知道一直这样子下去会是一个什么样子。当然，我也不曾幻想过别的东西，就是他也没有什么期望，以后什么、嗯、更进一步，嗯、更进一步。呃，最后他告诉咱们，这就是最真实的我，只有八年级知道，他们永远也不会知道。嗯、最后我要感谢八年级投稿节目，让我轻松了一波，让我倾诉了一波。还有，我要给八年级送上优质肉夹馍一个啊！感谢、哎、既
3: 投稿还打赏。哎，我说到结束了吗？对
0: 我收到了这篇投稿就，这个整个故事就已经结束了。嗯、啊，从这个。投稿来说的话，能看出来这个女孩的这个年纪现在还是比较小的，上学嘛？对，她对她、嗯、后面可能没有什么过多的想法，对、嗯。她觉得年轻是一种她的资本。嗯
2: ，对于、啊、这个女孩来说，其实没什么，就是体验了一次人生嘛，对,对吧？而且蛮特别的，<对>因为一般人你也。不容易认识这样的人，对对，就是、嗯
1: 、他属于高，已经高开了，就是一<对>一开始就认识了高高阶层的人，然后见了比较好的高层次社会的这些经历。
0: 对,对，咱们要从道德意义上来讲啊，我就想特别想问，对对于你们女生来讲的话，听到这样子的故事，你们的看法是一个什么样的看法
3: ？就是还年轻
0: ，还年轻，嗯、还是有资本去体验。哎、这要是我
1: 朋友的话
0: 。嗯对，如果是你朋友的话，这要
1: 是我朋友，啊、我可能只年纪小的话，我会觉得还是要跟他要劝劝还要跟大家讲，就你说这个事儿其实挺具体，嗯、听起来不错，但我觉得好像现在这个社会，我感觉好像也不是特别的少见，牺牲挺挺普遍，啊嗯、就是年轻孩子们，你像这个男的，各种套路手段很正常，真的成年男生就是稍微年纪大一点的，就即使他很不是特别特别有钱的情况下，他能给到的这种关心和包容。然后，比如说带你去高端场所，嗯，也是能够做到的，<对>就可能大把大把的钱砸不到你身上而、啊嗯、但对你的心灵上的这种关爱，他年纪大一点的人都能做到。这如果真的是我朋友，我就会就不停的跟他灌输，就是你还是要及时那个啥。<所>你说我去批判他或者怎样，那就是刚华花说的，还是年轻，他确实可能还没有建立起一个特别特别完整正确的。你说什么是正确，嗯，也没有一个特别的定义。但是还是大众的走向，还是
3: 你要
0: 对这个肯定还属于小众。这个有的时候跟年龄大小其实关系不大，他抵抗
3: 诱惑的能力比较强
0: 。但是有钱像这种高阶的男性，他不会找三十五岁，对他不会找年龄大的。你年龄大的
3: 在年轻姑娘上找存在感
0: 。对，而且还有一点是啥？我觉得就是年轻的女孩给一些年龄稍微大一点，而且又多金的男性，他的感觉是不一样的。比如说我四十岁，我也找个四十岁的姑娘，我俩就是老态龙钟的那种感觉。<笑>但我现在都是想到，如果有个十八岁的姑娘跟我谈恋爱，我每天都那种心花怒放，然后我也想把自己打扮特别年轻，<对>啊、我也想知道，哎，你们为啥玩这个东西？我也想融入到你们十八。对啊，<娘>你你找一个人的目的不就是为了跟你不一样吗？嗯、对，嗯
2: 、我
3: 觉得这个男的我，我我臆想一下、嗯、啊，他可能还是很享受这个女生传达出来，他比之前遇到那些男的更威猛的<吧>。嗯这个讯
0: 息，嗯、但是我我觉得这是一部分，就是就是精神跟肉体上，它是它是双重的，就是他肯定是从这个女女生身上也享受到那种活力感。我觉得就是如果只有肉体的话，维持不了这么长时间的。嗯、对对对，其实对于我来讲的话，其实我就想送他们四个字：注意安全。嗯,嗯，对啊，就是,是真的啊，对，就是注意安全。我们更应该担心的是这个男的，而不是这个女生。就对于我们来讲的话，我们站到一个公义的角度上来讲，就是说，其实两个人就有点各取所需的感觉。对啊，只能提醒这个女孩儿啊
2: ，涉猎有家庭的人是很危险的一件事，情。嗯、而且是很用陕西话来说是很母乱的一件。嗯，他对自己
1: 还是,、嗯、还是没有一个清晰认知。他说是我并没有任何其他的想法，不是这样。嗯、你如果扪心自问，你真的是问自己内心，一定是想有以后怎样怎样，或者你想找一个同等类型的男的,的啊，<对>你会你就低就不了了。你要不了一个更差的，嗯、然后或者你就想一直扒着他，你在时间久一点，真的是就是他刚自己说的，深陷其中，他无法自拔。你现在不图啥，年纪稍微大一点，不会的。
2: 因为从这个字里行间可以看出来，这个男士其实是很优秀的。对，能让大领导的女儿看上，那一定他的能力一定是够的，他一定是够优秀对，而这样的人往往能够以一种非常怎么说呢，就是他降有点降维打击。哎，对他那个心灵呀，他那个层次已经。他能带给年龄小的女生的那种感觉是跟你同龄人你根本达不到一个等级，而
0: 而且我觉得这个女生给这个男生反反过来给的感觉就是存在感。你看刚,刚自己行间说他媳妇是怎么样的人说，说、嗯、其实可能在家庭环境中他有点压制这个男。
1: 还有、哎、就是单纯的快乐，啥也不要，啥也不用想啊，<对>嗯、就是我也能控制住你。对对对,对对对，他被别人控制，然后我要反控制别人。
2: 对对对，<笑>嗯、找路找路平衡。你说
1: 另一个叫他，你说他媳妇知不知道这事儿？我会觉得很有可能就是人家觉得对，没错、嗯
0: ，不一定，因为他他媳妇儿是一个控制欲很强，而且二点他媳妇、这个、就是你只要回家
1: 就行啊，嗯、你在外面怎样都行
0: 。对，这这也很难说，反正就是说<笑>，就是这种日子可以体验，但是不能长久，蜻蜓点水一下就可以。对，因为从道
2: 德的角度上来说，毕竟是很危险，嗯、对，很危险，很危险，还是要早点放下，早点
0: 去。啊，迎接新的生活、哎，对，啊、还是可以接触接触的啊，<触>啊就是像美工一样<对>这种、哎对啊、没钱啊，对，也是<笑>也能给你带来不一样的感觉。<笑>行，那咱们这个投稿咱们就过了，嗯，而且光从咱们第一个故事来讲哈，咱能感受到。第一个开始就已经比上期的那个尺度会更强啊！对，精彩，精彩，精彩。然后呢，对，想看我们全文了啊，到时候一定要关注我们公众号啊，<对>点开这期的这个推文啊，我们会将这个投稿的这个全文啊放到咱们这个公众号推文。有一部分
2: 实在是无法念出来、啊，对，无法念出
0: 来。好，那咱们第二篇呢，是由咱们肉魁队长肉魁啊，大队长肉魁、嗯、啊，来给咱们分享一
1: 我读的这篇题目叫做《都是好闺蜜》
0: ，咋又有题目？啊啊、上一期咋都
2: 没有题目啊？好、
1: 啊，那么开始了，我已经开始代入了啊。嗯，我三十五岁的老阿姨
0: ，我、啊、<笑>感觉到深深的恶意。不，跟我同
1: 年纪差不了多少，怎么成老阿姨了、啊哦？
0: 在我们眼里，你们不是老阿姨，你们是小少妇，你知道吗？嗯
1: 、我三十五岁的老阿姨，但这事儿还是我上大学时候的事情了。女生不管多大都有闺蜜。我们三个是从小学就认识的好朋友，三个人是最好的闺蜜，发小，无话不说的那种。父母也认识的，从小到大，一个小学，一个初中，一个高中，一路都在一起。这个语文就好像有点不太对，啊、没有关系，就一个嗯，好，我是一个比较普通的女孩。我的这两个闺蜜，一个比较爱钱，叫她恩吧，另一个。比较爱男人，叫他 Q。<笑>哎
0: ，你发现女生都喜欢形容自己比较普通，或者是极其普通那种<笑>平平无奇大的。我我觉得是不是他们都对自己谦虚吗？谦虚,嗯、谦虚，谦虚。因为我觉得第一个故事来讲的话，我觉得那个女生应该也不也不,、嗯、不会普通，嗯、她一定是她的长相外貌一定比较过人的。嗯、那卸
1: 妆前后吧，有可能。<笑><笑> N 的理想就是嫁个有钱、条件好的男人。Q 属于喜欢游走于各个男人之间的那种风格。N 从毕业到工作的人生各种问题都可以找到男人愿意帮助他解决，当然他也会付出相应的代价
4: 。
1: 啊，这个
3: 代价可能也得加个引号
1: 。对毕业之初 ，N 想找一个事业单位的工作，但是因为本身的专业问题，而家长呢自身也没有什么关系，所以一直没有成功的找到工作。但是。不久之后一天，恩的妈妈突然给他介绍了一个伯伯，说让恩认这个人当干爸
2: 。<笑>干爹出来了，对干爹，干<霸>对，<霸>对
1: 人家叫干爸。啊、当时我就觉得有点奇怪，但认了这个干爸之后，恩确实进了事业单位。嗯
0: ，还是有能量，有能力。
1: 干了半年左右吧，恩一直觉得这个单位虽然是事业单位，但是属于待遇福利比较差，靠下游的水平。一直觉得不是太满意，他找了几次他的干爸吐槽过。大概又过了不到半年的时间，有一次，恩给我们说他干爸同意帮他调整一个更好的工作，但是要陪这个干爸一起去北京出差一趟
2: 。出差杠，<塞><对>我以为是他
1: 妈。<笑>付出了一
3: 些，就像那个《霸王别姬》里面那个，只要是您把他收了，您想怎么样都可以。
2: 嗯，这事儿看来是三十五岁年龄人经历的事儿，放到现在没这事儿。对，少少
0: 了，现在现在难了啊，现在很严了。嗯，
1: 当时我整个人都惊了。嗯，我想恩肯定不会为了工作真的和干爸一起去北京出差，但是后来，呃，我和恩还有恩的妈妈一起说起这个事的时候，恩的妈妈说道。我还能不知道他干爸让去北京是什么意思吗？不就是想睡吗？这么这个妈妈啊，哦、这么直接吗？你嗯、对你给你女儿介绍这个干爸的时候，你这位妈妈就是<笑>就都懂了吗？<哇>这个妈妈很厉害，嗯。后来恩还是和干爸一起去了北京，回来之后果然恩就找到了一个工作。轻松、福利更好的某单位上班了
0: ，这就是家庭环境问题，<对>就是他家里就觉得这事无所谓，不是个事儿，嗯、你想他妈都能说出这话，这个跟工作相比不值一提、哦、对、啊，
1: 那、嗯、我就觉得，那他妈不应该是没有什么关系，平平无奇啊！以他妈这种思路的话，<笑>他妈还
2: 混呢，是不是？也许他妈相貌平平。<笑><笑>好，
1: 我没想到，本来以为是网络段子的情节，居然真的发生在了我的身边。但其实这都不是导致我们决裂的事情，因为我觉得不管别人做什么，没有伤害到我，我也就无所谓了。<对>我们啊、嗯、依然是好朋友、好闺蜜。接下来说到 Q 了，后来闺蜜 Q 找到了一个优质男友，工作、家庭条件都属于中上水平。因为女生有了男友就会喜欢广而告之、炫耀一下啊，这个是真的吗<笑>？对，不错的男友、啊、嗯，所以 Q 就约大家一起晚上去酒吧喝酒，认识认识。这个局本来主咖呢就是 Q 和她的男朋友，嗯、结果 N 当天穿了一身非常性感绿茶的套装，打扮的全场最亮。嗯、我总觉得有些刻意。在喝酒聊天的过程中，大家喝的比较嗨了 ，Q 的男友起身去了厕所。过了两分钟 ，N 也悄悄的起身去了厕所。当时我们都没有注意到，因为喝的比较嗨，都在聊天、嗯、玩游戏。嗯嗯嗯但是过了很久，两个人都没有回来 ，Q 就发现了，他就起身去厕所找，不幸看见了 N 和她男友俩人在厕所门口站着很近的距离，在交谈一些什么。这个故事美工是不是曾经原来也、
0: 哦啊、没没有吧？我我怎么没有记忆？嗯、哎，不要牵扯我身上，人家以为一会儿我没有没有没有。没有没有
1: 所以这会儿看来就是大家没有什么东西实锤，就看到他们俩很近在聊天，嗯嗯、然后他俩看见 Q 来了，就很尴尬的分开了。嗯、事后 Q 分别质问了男友和 N，、嗯嗯、男友说是 N 把他堵在了厕所门口，问他要电话，但是自己没有给，但是 N 却说。是 Q 的男友把自己挡在了门口，问自己要电话，就互相推卸给对方。哎、对，啊、然后他还劝 Q 的男友不要这样子。Q 纠结了很久，但是也不再想，不太想再去追究过去了。后来 Q 过生日当天和自己男友出去约会，晚上在酒店睡觉的时候，男友的手机不小心掉到地上了。Q 顺手拿起手机来，是通话记录的画面，第一个通话记录赫然是 N 的电话号码。对啊，看不小心翻到手机梗啊
0: ，实锤了。他那个年代应该不是智能手机。你早
1: 说，我们这个年代，你把人家说的
0: 好像上古时期，但确实确实
1: 。他上大学。如果是大学那会刚毕业，就是微信也才
2: 刚刚，没有多对对对，对他应该是那种密码没
1: 有密，没有指
2: 纹，是密对对对
0: 啊，
1: 你这个考古能力确实可以。是，所以他这个就觉得不合理啊，现在的话。对，现在
0: 现在一般都。有密码，一米二，最多是个屏保。对，
1: 哦，那那不奇怪了，我刚刚也奇怪了。好，继续。Q 与男朋友大吵一下之后就分手了 ，Q 和 N 呢也至此决裂了，再也没有见过
0: 。哎，你觉得 N 跟她男朋友到底有没有问题？肯定有吧。肉体有没有不
1: 知道
3: ，绝对聊骚了
0: 。
1: 哦。是谁弄谁也，我们看。我跟你说，没有一个啥好东西，一个巴掌拍不响。嗯。好，继续。N 找到我。居然还告诉我，其实他是在帮 Q 试探一下她男朋友，看是不是一个好男人。这话说的真他妈欠费！还喊冤说你们都误会我了。我心想，哎，
3: 我以身，哎呀，用我的身体去为他见渣男。对，
0: 哎呀，这个理由很刺激啊！哎呀，也来试一下我吧
1: 。但是从此之后呢，他对恩也心生忌惮了
0: 。
4: 嗯，对
1: 。至此，故事还没有结束。我有一个谈了三年的男朋友，一次男友过生，约了一帮朋友聚会。当我到的时候，看到恩居然也在，我就问男朋友说：“为什么恩也在？”他解释说：“都是朋友，就顺便叫上了。”那我就
2: 等于他没请，对对，是男孩没请
1: ，男孩
0: 过生日，奇怪
1: 。我当时心想：“为什么不叫 Q 呢？”嗯，没又又
0: 成为了三角恋，有点奇怪。嗯
1: ，当时整个晚上我都觉得不对劲聚会结束后，男友开车送我回家了。但是女人的第六感真的是准到不行，觉得嗯有问题，一晚上都难受。然后回家之后，我就给男朋友打电话，但是整晚呢没有人接，关机。到了第二天，我就给他朋友挨个打电话问清楚，他们都说不清楚。
3: 就开始胡然了，哦、对对对男生就开始打掩护了嘛对、嗯
1: 。对，嗯，最后呢，男友给我解释说他手机电池突然坏掉了，他
3: 咋不说掉厕所了呢？嗯、<吗>
1: <笑>第二天下午才找地方修好，<笑>对，就第二天下午才再找到地方修好。那是对，这就是借口、啊，退
0: 了房了才修好。
4: <笑>对
1: 谁都不信，对啊、嗯，说实话，我又不是傻子，是吧？我能信吗？我就找到他朋友，挨个逼问。其中有一个男孩的女朋友跟我关系还不错，嗯、啊，最后在我的威逼利诱之下，终于告诉了我。对，有时候女生跟女生还是他看不过去，吧。真的是,是真相,相惜那种、啊嗯，还是会同情一下。他就说，那个女孩告诉我，那天晚上生日之后呢，恩，给我的男朋友偷偷发了信息，说在聚会的门口等他，店门口等他。我男朋友送完我之后又回去接的。恩，这个女孩告诉我。他感觉他们两个可能早都有问题了，具体的，但是他不太清楚。嗯
2: 嗯
1: ，这、嗯、肯定还是有点蛛丝马迹的。没实
2: 锤。嗯嗯，嗯
1: 我听了以后其实没有多惊讶，剧情跟我猜的差不多，就是故事的女主，我死都没有想到是恩。
0: 嗯，就是她早发现她男朋友可能有点问题，嗯、不是她可能是一直一晚上没打通，她男朋友给她说什么坏了，女孩又不是傻子，对，啊、这一听就是就是她
1: 意思，她、嗯、男朋友肯定是干啥，然后呃，但是没有想到跟她干啥的这个人是嗯嗯，这个闺蜜也是绝了。后来呢，我跟我的操作跟 Q 一样，就是分手了，然后并且拉黑了 N，、嗯、结果。嗯，满世界到处还是在说他都是为了我跟 Q 好，帮我们看清了渣男
0: 。<笑>他太难了，这你来测试一下我吧，我
1: 。好<笑>，我继续念。我也是服了，他的脑回路是有问题吗？怎么能把这么不要脸的话说出来？这世界上难道没有别的男人吗？你想睡想约跟谁不行，非要跟自己发小闺蜜的男朋友搞在一起，是想证明自己的魅力吗？就有的人专吃我边草，嗯、这怎么好
0: 奇怪、啊，这感觉你是跟我有仇，嗯
1: 、所以到现在呢，我看见网上或者身边的一些奇葩情感，我都觉得见怪不怪了。希望我的故事能成为八年级的奇葩之最，嗯
2: 、啊，牛逼，挺<笑>是挺奇
0: 葩是是是是，是挺奇葩的。我跟你说，你刚刚一说刚什么花花说那个，提醒到我一个，我确实有一段感情经历。然后，当然我跟那个女生也没有确立关系，就说哎，咱俩只是
3: 在聊骚期间
0: 。啊，对，然后大家就是互相反正玩儿几次，但是即将要确定关系的时候，有一次是什么晚上也是唱歌了，然后她突然说她有一帮朋友啊、呃，在在哪儿哪儿，不是在西门那儿说要唱歌，她说她先去找她朋友，说我一会儿唱完可以过去直接找她。他跟我说是在哪个 KTV，、嗯、但是没告诉我在哪个包包厢，也
3: 没说几点去。
0: 对，然后我这边唱完以后，我就是跑到那个西大街，结果到那儿就给他打电话，就一直不接，通着一直不接。嗯、然后当时我唱完歌都两点多，到那还不接。嗯、然后我在寒风中打了三十分钟的电话，像我这性格，我三十分钟我已经非常有耐性。嗯。然后我一看说去球，我就走了回了。第二天也是到早上白天一直没有，一直到了下午的两点还是。十二点半，我记得反正就是那中午退房那个点儿。嗯嗯他娘的，我他妈的太……然后完了之后，他电话给我回过来说什么？他昨天晚上在 KTV 被他朋友给灌倒了，然后他就在 KTV 里睡着了。他朋友最后把他扶回家还是啥？反正他不省人事，不知道。嗯，然后他说他那个手机反正就是静音放那，他朋友没听见，没人接。我说我打了多少个电话？最后说我说你也不要把我当傻子，<笑>我说你比单身男女里面的那个。古天乐还过<笑><笑>你把我当傻子吗？怎么了？我觉得跟这个就有点像。其实有的时候你这、嗯、这个理由真的是特别的瓜，你知道？吗？谁能相信这种无稽之谈这种理由？<对>你知道吗？
3: 我相信了啊！我我原来就人家给我，我刚才说那个，那个、你咋不说掉厕所这是真事儿？啊、哦！你
0: 人跟你说厕所，就前男友打电话
3: 联系不上了，然后后来好不容易联系上，嗯、他给我回过来，他说我前两天在电话掉厕所，一直没修好。呃，什么过了多长时间，人家以为修电、嗯、修好，给我才。能跟你进行联系
0: ，那他就信了
3: 。我、哦、就是也没有信，就觉得不想
0: 纠纠结这件事，就
3: 是心里头已经埋下一颗种子了
0: 、啊。那你当时他那个手机在借你的时候，他是换了个新手机还是
3: ？他说修好了。我心想你都掉十里了，你还他妈<笑>要我
0: ？我这哪把一摔，重新买一个？<笑>就是<了>啊，为了妞，我能付出这样子，成本有点大。啊嗯、哎呀，就反正我我觉得你这个故事的。奇葩性更高一点。对这个、嗯、这个恩的这个目的性，其实很难让人理解。嗯、理解我我我个人感觉，他这个人反而是内心有点自卑自卑。他是想通过这样子证明我多有魅力。对、啊、你们这些男人，所有的男人看见我。都两腿发软，不能走路。卧，还有一方面
1: ，应该是她对男人不信任，加上她妈妈从小给她那种、个，嗯、就是你们女的都是要从男人那获得什么的。嗯
0: ，这个有，他妈真的更奇葩，<笑>他妈能、这个、他妈是非常奇葩。啊
2: 、但是她从她闺蜜的男朋友这儿能获得什么呢？快感，快感，就是那种我比
0: 你们牛逼的那种快感。<对><对>
1: 但是我咋觉得，就是我还有一点相信她，是有可能，她真的是,是觉得。就是所有男人都渣的，然后我真的认这个 Q，、啊、呃，啊、和和这个主人公主人公是我的好朋友，所以我要让他们知道这些男人都不靠谱，所以我要帮他们鉴渣。啊、就我觉得也是可以、啊、
0: 从他的经历来讲、嗯这，这
3: 种可能性是有的，但是操作不是他这么操作的啊。对，睡完之后，那我就直接告诉你，把照片甩给你，我跟你男朋友睡，你男朋友是个渣男。不是
0: ，我觉得如果真实操作，肯定是一定要在上床之前就把这个事儿就摊开了、啊、就结束了，啊、不可能真的会上床。你明白吗
1: 、嗯？那人家就觉得这不是啥，哦、
0: 这个还是有点奇怪。就就就反
1: 正已经渣了，我睡不睡也无所谓。就
0: 就比如说陈同学的前女友，他俩分干干净净，也是好朋友，没有啥仇恨，过来找我说：“哎，没工，我爱你，我要跟你在一块。”儿’。我死了也不可能这样，<笑>我觉得太奇怪了，你知道吧？就是，嗯、就这个东西关系就会是两
1: 个人的男朋友也脑子有点不太正常、啊，这有点
0: 奇怪。不是男的，我跟你说就没有吃过他屎，你妈都是香的，<笑>你知道吗？<笑>这个从我送来的何尝不呢、嗯？对，情感还有人性是不得已去试探的
1: 。是，反正就是，如果是闺蜜这样子，这个。听众，这个故事确实是挺奇葩。就如果单纯是某一个女孩这样，我觉得对
0: 对对，就是不认识的人。他们从小到大，而且父母也认识三个人，这一路走上来，他们干这事儿你做太就很奇葩。而且这个
3: 恩也不聪明，你这你睡一个名声就坏了，你还睡俩，那你
1: 彻底在这个圈就不要待。他就没有这种概
3: 念，对他没有这种概念，就所以说他也不聪明。所
2: 以说他也是一个家庭的受害者。对对对，嗯，已经被腐蚀了。对他的家庭。比他干出来的事儿更加奇葩，
1: 我还能不知道吗？就是去，对,<笑>对
2: ，所以你就看他为啥认为这个税没有啥，啊、因为他妈灌输给他就是没有啥。对、啊、对
0: 对,对，我是觉得这个跟说呢，就是人的这个起点和档次是有关系的。其实每一个档次，不管是你啥样子的人。都有值得让你睡一下的这个事情，但是呢，就是从我的这个角度来看，他干这样睡其实不值得、啊。<笑>
3: 我觉得他跟干爸睡没啥，就是以他的这个角度来说没啥，因为毕竟是为了不劳而获，他是有目的性的。那我觉得他跟男男朋友的呃女朋女性闺蜜的男朋友睡，这才是最没道理的。对对，就他为了。就是走捷径，我觉得这都能理解。有些人就愿意不对对对,对。
2: 所以就是我刚就很纳闷，他的目的是啥？
0: 你们就说快感嘛，就女生的那种小心、啊、虚荣心，就是我觉得我要证明，比如说肉葵，我要证明比你花花钱，我就要证明比、嗯、比你什么。所以说他证明这个东西
2: 是没有意义的，对，跟他跟干爸睡得到一份工作相比，<笑>这个东西是
0: 没有任何意义的。但人<对>人文章里可没说跟干爸睡，只是出了趟差。嗯啊啊！对啊对啊！对他妈说了吗？说不定干嘛就是年龄大干嘛，也不太聊聊天，不是？哎呀，反正这个奇葩度，我觉得是咱录这两期里面，现目前听的是奇葩度是比较高的一个，确实，就是因为咱有点没办法理解他的这个想法跟就哪怕他最后
3: 把俩俩人的男朋友睡了，说老娘就图个爽，这我都能理解。那人家就特立独行嘛，他睡了完了他还
0: 我见。干渣去了，对啊，我
3: 帮
1: 你们去
0: 了。反正反正无
3: 银三百两，
0: 反正有点奇怪。这就
2: 跟男生说啊，我的手机没电了是一样的，
0: 是一样的谎话。陈同学现在解析人性越来越
4: 准确了。对
0: ，行，那咱这个就先过。那咱们第三个就让那个花花跟咱们进行分享啊。嗯，这是一
3: 个无比长的故事，而且篇幅
0: 比较长，我们就娓娓道来。而且
3: 有没有题目？呃，这个故事没有题目，无，太叫无题，<是>巨精彩。<笑>我看的时候都觉得，嗯，这个人的人生太精彩了。我的故事不是博人眼球的网文，而是藏在心中几年的一段人生经历，至今想起依然唏嘘不已。我喜欢八年级毕业生的真实和包容，感觉任何题材在八年级都可以被理解，并且一笑而过。所以，我愿意在八年级的节目里把我的故事分享出来。哎，二零一四年我去奥地利出差，本来是这些年 N 次出差中的一次平凡旅行，结果因为隔壁座的一个男生，让我原本没有太多波澜的生活轨迹重重的拐了一个弯。这个弯加了双引号
2: 哦，那他也是一个男生哦。哎呀，精彩了啊
3: ！那年我三十四岁，在南方的一个外企做市场总监。已婚已育和我老婆是大学同学，坐在我隔壁坐的是一个来自山东的男生。那一年他正好二十五岁。哦
0: ，
3: 哎，这个大叔和小鲜肉之间的故事，嗯，初次看去是一个阳光大男孩，留着干净的短发，皮肤略有一些黑，鼻梁高高的，散发着一股少年的英气，说话还带着刚刚走出校园的稚嫩。我听他的描述，我都有些许的心动。
0: 啊、嗯，而且我感觉，呃，花花老师念的非常像给孩子们念课文儿感。<对>
3: <笑>无聊而漫长的飞途飞行旅途，我们很快就聊熟热络了。从他口中得知，他也是在南方上的学，即将研究生毕业，工作已经找好了，就在当地的一个二级学院。这趟去奥地利主要是去参加在维也纳举,举办的一个大提琴比赛，这还是一个比较艺术的，对，优
0: 质男性。
3: 那是他第一次出国，艺术生英语都不太好，何况奥地利还是一个德语国家。他问了我很多关于到达以后怎么过关啊、转乘啊、交通等问题。他说他特别羡慕能说一口流利英语的人，这个对他来说好像是心中的一个结。可能也是因为这个原因，一路上他挺爱和我聊。我问他有没有女朋友，他告诉我说女朋友和他是一个学校的，不同专业，两人还是山东老乡。所以，就这两个人本来都是非常直的直男。嗯嗯嗯、当时我们在法兰克福转机，两人一同下了飞机。入欧盟的第一站需要过移民局，然后大家都得把行李给取出来过海关。他有一点紧张，一直跟在我旁边，直到顺利过关。由于转机时间较长，我索性就怂恿他在机场来一场行为艺术，在候机大厅把大提琴给拉起来。
0: 哦，这俩人还挺文艺啊！对，感
3: 觉他俩的这个交流呀、嗯、对话呀，就有一点小火花。嗯、他开始还很腼腆，在异国他乡的公共场合要来这么一段，确实是需要突破一下自己的。不过还是架不住我的再三劝说，扭扭捏捏的把大提琴给架了起来。学艺术的大概都是这样，一旦音乐响起来，立刻就进入了状态，那层害羞也就不在了。周围的老外也都停下来驻足欣赏。他也感受到了这份热情，所以越拉越起劲。那一刻，我是真正看到了这个男孩的优雅
0: ，就是柔美的那种气质吧，<对>非常吸引他
3: 。后来我问他拉的什么曲子，他说是弗里茨的《爱的忧伤》，一语成谶。就你看他说一语成谶，嗯、说明他俩的故事也应该是一个比较忧伤的爱情故事。而
0: 且人家的这个文笔还很不错，对，嗯、所以我就
3: 说<的>这可比网文精彩多了。嗯、去到奥地利以后，照常是倒时差。深更半夜睡不着，国内的那个时间，大家正考都在赶早高峰，也没人理我。估计他也是觉得百无聊赖，就拉着我和他微信聊天。男人聊天没有工作交集，那就肯定会聊到女人身上。嗯，然后大家也聊开了，他也挺能接得住，所以慢慢就放肆了，荤段子也出来了。然后两人就开始聊和老婆、女朋友怎么认识的。再就是少不了吹吹牛逼什么的
0: 。这个人呢，这个表述能力是非常强对，是咱文笔非常好。投稿以来的这个文笔是最厉害的。嗯、
3: 对，而且他他不仅是叙述的很清晰，他在里面还稍微带来一点文学性在。
0: 里面、啊。对对，而且情感描述非常细腻。嗯，嗯
3: 过几天我也开始忙了，走访客户，去到德国辗转多个城市，他也就像在旅途中遇到的任何新朋友一样，慢慢就联系少了，直到回国以后。回国是他先发信息过来的，我当时感觉就像是认识了一个小弟，他工作又闲，有一搭没一搭的聊聊，也可以缓解我工作的压力。我开始意识到自己有点不对劲儿，是在一个晚上，我都准备睡了，突然发现一天都没有和他联系，于是起身给他发了一个信息。他当时也已经和女朋友同居，并且准备来年就结婚。发完信息，准备进房间睡觉，没想到对方马上就回了，感觉还是很重视的。嗯，俩人瞎扯了几句，也就安心睡了。我心里开始有种牵挂的感觉。嗯，
4: 你看人家自
3: 己先自己发现
0: 了。对、啊，而且你看这个人真的厉害，把他自己内心的活动描写的，咱们一听就很清晰。对，啊、
3: 从那以后，我们几乎是天天聊微信，都是一些平常话题，工作啊、老婆、孩子啊、女朋友啊、领导啊什么的。或者中间穿插着一些荤段子，中间过了一个春节，二零一五年开年，我因为出差去了他在的城市，我们分别生活在南方的两个省会城市，高铁过去很方便。后来他偶尔也会要到我在的城市带学生参加比赛，我给他发了信息说最后一天我们见面吃个饭，他听了以后挺兴奋的，说要带我去吃最好吃的烤鱼，晚上一起去唱歌喝酒。有意思的是，我拜访的客人在郊外住，市区不方便，所以订了附近的一家酒店，计划第二天办完事情入市区再和他聚一聚。结果他发信息问我要不他当天晚上就过来找我，
0: <笑><笑>
3: 感觉已经有点迫不及待了。我告诉他我晚上还有应酬，顾不上他，就没让他跑这一趟。我当时就觉得心里有什么东西在滋长着。第二天白天一早，他就开始不停地问我啥时候过去。我当时也觉得实在没心思工作，想着很久没有见了，都是在微信上聊，期待晚上一起和他吃饭、喝酒、吹牛。但是客户问题特别多，又麻烦。当时我提了一个要求，希望他能带着他的大提琴过来。他开始是不情愿的，后来还是专门绕道去琴行拿了琴。感觉他俩这个情感纠葛还是始于这把大提琴。嗯
2: 嗯，两个很优秀的男人。对，嗯。嗯
3: 当我赶到市区，已经是晚上七点了。我走进酒店大堂的时候，一个帅气阳光的小伙朝我微笑着走过来，背着一把巨大的琴。他早到了，在大堂等了很久了。我瞬间也被他带动起来，心情好了很多。我把行李放回房间，脱下衬衣，换了身舒服的 T 恤。他也放了琴，两个人一起出去吃烤鱼，喝了点小酒，聊得非常开心。接着他说要带我去唱卡拉 OK， 我以为他约了他的一帮朋友一起，结果。跑过去，他只要了一个小包厢，就我们俩在里面唱歌喝酒。嗯，就我觉得
0: 很暧昧，严重很暧昧。对，一
3: 般好像两个男生应该很少。很少。对啊，嗯，看着年纪轻轻的，开口唱的都是那种主旋律歌，嗯、我差点喷了一地。好在他本来就是学音乐的，所以实际上唱出来还是非常好听。两个人都有点上头了，期间他女朋友还和他视频了一轮，问他啥时候回去。他俩当时还没正式住在一块儿，正在找房子准备搬到一块儿，这是他自己做了一个解释
2: 。其实迄今为止，他俩并没有，还处于很萌芽的阶段。<他>嗯
3: 、对，就只是心里痒痒的，但是还没有什么、啊，还不知道咋回事儿。对，嗯。他指着我跟他男他女朋友说：“今天好兄弟过来了，晚上陪陪我，不回去了。”这个没有在计划内，我定的是大床房。嗯。<笑>现在回想起来，我当时听了已经预感到会发生事情。嗯，对。两个人喝的有点嗨，我问他晚上住哪，他说跟我住。我说我可只订了一间大床房，你要跟我挤吗？他说挤就挤，怕啥？回到房间，趁着酒劲未消，我死磨硬拽的要他拉那首《爱的忧伤》给我听
4: ，还他妈够文艺的
3: 。回忆回忆，<笑>我就想再看看当时在机场的那个优雅的小伙子。琴声真的很悠扬，趁着酒劲，感觉整个人都飘起来了。这应该是我这辈子觉得最美好的一个瞬间之一。嗯,嗯后来每次叫他拉琴，他都不情愿，我也一直都不明白是什么原因。但是每次看他拉琴，我都会觉得他浑身发着光，怦然心
0: 动的感觉。对、嗯、我自己也
3: 浑身发着热
0: 。<笑>
3: <笑><笑>我俩洗完后都光着
1: 上身睡到床上。那种感觉非常尴尬，男孩一般普通两个男孩没有啥，还是因为自己内心发现了些什么。但是大床房
0: 还是有点尴尬，还好吧？我是非常拒绝跟男人睡在一张床上的，会会有点奇怪。就是你让我挨一个女性，我觉得很自然；，但你让我挨着一个男性，尤其是脱光之后，哎，我就感觉就
1: 排啥，两个人就要互相相斥，就
3: 对对对对，就是
0: 头皮发麻那种状态。对，男孩
3: 跟女孩也不一样，你看女孩手拉手就觉得对对对，哪个男孩跟男孩要稍微勾个。哥哥就是胳膊，就觉得这俩我操、啊、<太>
0: 有点奇怪。嗯
3: ，嗯我俩洗完后都光着上身睡到床上，那种感觉非常尴尬。大学的时候经常在外面唱歌喝酒，然后和寝室的兄弟在沙发上挤着睡，特别正常。但是这次我明显感觉到他身上。滚烫的热度传了过来
1: ，这就,就非常的细节，非常真实。嗯啊、对，这已经有点酒后的那
0: 个劲儿了。你看人家这个描写啊，既让我体会到了那个场景跟意境，感觉到又可以播出。啊、但是，我念第一个故事，我念那个他中间描写的，我也完全能体验到那种感觉，<笑>但是不能播出。
3: 对，我居然莫名其妙的很紧张。他也没有说话，身子往另一个方向侧着，空气太安静了。我确定他当时也很紧张，我们都没有要说话的意思，好像都在等待着什么。嗯，我从未怀疑过自己是个直男，在那天晚上之前，我觉得同志这个事情离我太遥远了。哦、我出生在一个机关大院，从小父母就很用心培养我，努力读书，成绩呢也一直很不错，考上了一本，然后上大学追女生、谈恋爱、找工作、升职、结婚。迎接孩子的出生，我操，这就是人生赢家吗？
0: 对，就是很优秀，嗯、对，非常优秀。我
3: 的人生大部分时间就是扮演着别人家的孩子，顺着我父母规划的最理想的轨迹在向前发展。嗯，他虽然是个阳光大男孩，但是对于自己的路倒是比我显得有主见多了。大学是自己选的，读书期间他是老师的爱徒，他的导师是一个老太太，本科开始就把他当做儿子一样喜爱，他也很会哄老太太开心。硕士还没正式毕业，导师就推荐他去了当地另外一个学院做老师，自己还在外面开了一个琴行，收入挺不错的。他对自己的人生规划清晰得很。那俩人其实都非常非常的优秀。嗯，我打破了紧张的气氛，侧过头面向他问道：“睡了吗？”这个是,是<吗>这一切的开头，都是这一句话，很、啊、有画面感。<对>我跟你说，我
0: 我听到现在啊，我对他的投稿啊，我觉得性感而不露骨。你知道吧？充满了那种
3: 遐想的遐想
0: 空间，真的
3: 很有画面感，文
0: 学性，文学性，对，有文学性。
3: 你没有觉得这两个男人在一块让你觉得不舒服，反而觉得<对>哎呀，这是一段很唯美的故事。对,对
0: 对，都让我都不能搞笑起来了，<笑>真的是这样，都、就是认真的感觉欣赏了一篇文章那种感
3: 觉。问到睡了吗？没呢。那你在想什么？没想啥。他转过身来，仰头躺着。你老在外面出差，老婆担不担心你？有啥好担心的？我每天都汇报。我也不喜欢在外面跑，一般办完事多晚都尽量赶回去。那你今天怎么不回去
0: ？你看这个
3: 对话已经渐渐的入了正题就是互相
0: 试探。对
3: 今天要见你，这话一出，两人就不再尴尬了。他笑着开始聊我们在微信里面的段子，我也笑着回应着，两人开始互相揶揄对方。被子里变得越来越热，我突然不想再装下去，一个转身把他抱住，我能感嗯，我能感受到他是一直在等待这个时刻的，安静的把头埋在我怀里，没有说话，几秒钟后伸手环抱住了我的背，然后我们一场注定的悲剧就此开始了。两个直男、嗯、普通又平静的晚上，再次拐了一个弯儿
0: 。嗯、哎呀，你看人家这文学性写得好，<对>写得好啊！就简
3: 简单单拐了一个弯儿，啊、就告诉大家这天晚上到底发生了些什么。
0: 厉害厉害，我操
3: ！嗯、这种情感以及体验是和女孩在一起完全不同的。两个男人在一起会充满占有欲、求胜欲，甚至攻击性，嗯、以及从未有过的对身体的探索。嗯、那完以后，我们进入了疯狂的偷欢模式。有时他下课后一个高铁坐到我的城市，第二天一早又坐高铁回去上班。有时候我会去他那里出个差，不过整个过程我是偷偷摸摸的，他则更加光明磊落。嗯、后面事情的发展确实证明他爱得更加坦荡和勇敢，啊、我是懦弱而谨慎。这就是已婚和未婚的区别。嗯嗯、对对对坦白一点说，我对他和对我老婆我都要，所以很渣。嗯。
0: 这我觉得是是人性。他说他要他媳妇儿，我的理解可能是要这个家庭，要要现在对啊，他
1: 有他可能是双啊，就是都喜欢。对
0: 啊，就是我分析嘛，就说他可能更多的是对他媳妇儿家庭的责任感的需要，然后对于这个来说就是欢愉欢脱，就是激情啊，激情。对
3: ，我去他的城市，他自己下厨做饭，然后叫他女朋友过来，三个人一起吃。你看就很坦，这就是男刚才说人家男孩很坦荡。嗯，确
4: 实。这就是。
3: 晚上，他把女朋友送回家，再回来陪我。我每次都要他拉一曲给我听，不过我自己却总是遮遮掩掩，从来不敢让他知道我太多的信息。我告诉自己，我身上的责任更多，我要保护的人更多，可是我就是保护不了他。他开始变得越来越黏我，像每个刚刚谈恋爱的小男孩，逐渐发展到跟着我出差，我出去工作，他就在酒店等我。每次要分离都特别的痛苦。说实话，我心里也是舍不得他的，但是我也明确的告诉他，我们是注定不可能有结果的。我有家庭，他也将很快成立家庭，我们能够保持联系，偶尔见一见就已经很满足了。道理说上去好像很明白，但是我的每一句话都是向他亮出刀锋，需要牺牲妥协的一直都是他。
1: 两处刀
3: 锋，<笑><笑>感觉的真好，是真的好。嗯、对，感觉咱们就要开开始要品析一下人家的文章。对对，确
0: 实厉害、啊，嗯、这个写的
3: 。事情的发展越来越难以被我们自己掌控，他陷得越来越深，走不出来。但他一直是勇敢的，他和他女朋友在一起可以尽自己的本分，把女朋友照顾的特别好，很尊重他。但是一个人的时候就开始陷入与我的纠结中。我当时却只能做到一方面劝他保持理性，一方面又觉得欲罢不能。也许是我表表现的过于克制，他反而越抓越紧。他的坦诚和勇敢是我一直愧于面对的。在他觉得最无助的时候，他发信息把事情告诉了他父亲
0: 。出柜、啊，
3: 对，他是那种完全不需要任何铺垫的聊天方式，直接发个信息说：“嗯、爸爸，我和你说个事儿，我爱上了一个男人。”
2: 嗯，现在的年轻人坦荡就很直接。嗯、他
3: 不仅是对女朋友很坦荡，嗯、他对他的父母也很坦荡。让我出乎意料的是，他的父亲也是一个特别理性和开放的人。先不要告诉你妈，现在这个社会很多这样的。你需要我怎么帮助你？你,<爸>你是一个善良的孩子，不要去破坏别人的家庭。你不是也很喜欢小孩吗？想想他的孩子要是因为你而失去了爸爸，多可怜。就你看他爸的这个理性，没有直接的。你看这个爸爸跟刚才那个妈妈形成了鲜明的对比。对，
0: 他爸可能心里觉得这件事也不可能成，也没有结果。但他爸呢，就是有一个非常理性，而且不是直接反对的这种。对，是是。你越反对，有的时候人的那种逆反心理越强。对，这是
1: 正确的方法，是的
0: 。所以说，人家的这个教育方式还是整个家
1: 庭其实应该也是一个比较
3: 开放的，然后比较民主的这样一个家庭。他抓得越紧，我觉得压力越大，开始有意的回避一些问题，这样反而又更加刺激了他。他开始软硬兼施，甚至威胁我。两人有时候会吵到恨不得打起来，但是他始终只是嘴硬，并没有做过任何伤害我家庭的事情，就还是很有道德底线的。他爸爸建议他过来和我住一段时间，说俩人一旦天天生活在一起，慢慢感情就会淡了，嗯、他也能放下来。我觉得他爸这个处理方式，你搁到。现<先>、啊、就是格道兰现在啊，
0: 一万个家长里面能找出一个，就已经很牛
3: 逼了。对对，他爸居然能建议他过来跟我住一段时间，嗯、我觉得这这个父母<爸>能做到这一步真的太难他爸
0: 的这这种开放度啊，包括见识，绝对也不亚于这两个男主。对，嗯、
3: 他要来我的城市和我一起生活一个月，这对我来说是一个巨大的挑战。短短几个星期时间，他已经瘦了十多斤，我既心疼又害怕，最后只得硬着头皮再一次出差。这个出差是加了双引号的，哦、不是真的出差，他只是这个、嗯、家里人不知道，嗯、对借口，在我们公司附近租了一个公寓，暂且安顿下来。嗯、这一次我并没有要求他，出乎意料的带来了他的琴。那段时间既痛苦又美好，每天下班回到公寓一起吃饭，听他拉一拉琴，然后出去做做运动。有种瞬间即永恒的感觉，但是在
0: 而用的<笑>瞬间即永恒，就有一种
3: 一眼万年的那种意味在里面。太、嗯、厉害
0: 了，这人家确实文采飞扬。
3: 但是在幸福巅峰的下一秒，是前途无望的绝望和无比的消沉。嗯、这段时间并没有持续一个月那么久，我们每天聊怎么样让他更快的解脱，让他更加的洒脱面对我们的感情。越说他越绝望，最后决定提前打包回去。每一次做出妥协和牺牲的始终都是他。嗯，你看他提前强调很多
1: 次这个<对>牺牲和妥协，哦、就是、啊、
3: 男人的感情毕竟还是和女人不一样。既然这段感情的代价如此之大，让双方陷入了巨大的痛苦，我们在痛苦到极限的时候，终于决定连根拔出。与其受凌迟之苦，不如一步置之于死地。嗯、毕竟我们都是男人，我们双方都不可能自私到伤害周边所有人，而去搭建我们自己的乌托邦。嗯。嗯不伤害别人，就只能选择伤害自己。结束痛苦的最快的方式，就是下手要快、准、狠。嗯，我们选择了在第三个城市订了一间最好的酒店。最后一次见面，疯狂的做爱，直到精疲力尽。醒来以后又继续，只希望那紧紧的拥抱能够让我们回味一生。你看，最后确实，他不仅是在行为上放肆了，在语言上也放肆了。嗯、对
0: ，真的是哎，前面的这个状态、行为跟用<蒙>用词儿。嗯都是很谨慎的，到最后一段的时候，他的行为包括他的这个语言描述都一下都放松了，是对。就是他这个故事，从他这个用词，一点点递进，都是在一块一点点递进，最后达到一个一个爆发。就是
3: 感情和文字是同步的。嗯、太
0: 厉害！咱先给这个、嗯、这个听众、嗯、鼓个掌厉。厉害厉害厉害厉害厉害！厉害厉害
3: 这要不是限于我的学生比较小，我都想拿去做一个范文去讲。嗯
0: 、哎，真的真的是，咱抛开内容来讲，他的文字非常的厉害，嗯、对文采还是就很到位。起码对于我来说、啊，是我
1: 当年仰望的那种作文写特别好的那种人。<笑>也是
0: 一个文艺少年嘛。人家每次满分，我每次及格。<笑>这一听真的让你荡气回肠的感觉，嗯，他的故事写完以后，咱们听完是值得回味的，嗯，但是并不是说其他的咱们的投稿不值得回味，是因为这个真是语言功底有差距，对。嗯、
3: 退房以后，我们不再说话，消失在了彼此的生活中，中嗯、从此再也没有联系过。偶尔会在朋友圈看到他的状态，他就是在那年结婚了，第二年生了一个小宝宝，是个男孩，长得和他像极
1: 了
3: 。第二年，我的儿子也开始学习大提琴，今年过了五级。嗯嗯哎呀，这这在彼此生命中有延续的感觉。嗯啊、我现在已经升级成了公司高层，无意中在喜马拉雅上听到了八年级毕业生的节目，被里面的嬉笑怒骂所感染。八年级的真实与包容，也是我每天心灵的 therapy
0: 。Therapy 是治疗，治疗<療>哦，很治愈啊。对，对、嗯，咱们这节目还有他妈治愈功能呢、嗯。咱们是
3: 在给听众们做
1: 心灵的马莎鸡
0: 啊。现
1: 在社会需要的就是更多的包容，嗯、对，就不去评判。
0: 对对对，还是刚,刚我说的啊，嗯、这个文学功底啊和他这个内容，咱。不用来评论了，因为我觉得我的文学功底评论他有一些困难，<笑>嗯啊、我只能告诉他暴赞,赞，暴真的是好，真的是好。<吧>包括最后这一段，肉葵也说了，居然给人一种生命中继续延续的他俩情感的这种状态。嗯，真的是有
1: 有一点想哭，突然，嗯
0: 、真的真的有有种揉了你内心一下那种感觉，<对>有没有？嗯，在你的心
3: 上轻轻的按了一下，厉害
0: 厉害厉害！厉害厉
3: 害我感觉听完他的故事，就感觉虽然说呃他在婚姻中也其实这也算出轨对，对对对，对但是我们还是感觉这在他的人生当中是非常浓墨
1: 重彩的一笔。啊、对。如果他真的跟这个。男孩最后怎样了？离开家庭，嗯、然后跟他讲，也许不会什么美好。对，遗憾的话这个就跟小
0: 迪的那个故事一样的。对，现在给你的全都是美好的回忆。嗯，这个故事里就是两个非常优秀的人互相彼此吸引的。对，而且包括不光他俩优秀，这这个男孩的这个爸爸也真的是很优秀。嗯<对>，你就能感受到这个如此开明开放的家庭，才能培养出一个这么优秀的这样一个男性。嗯，真的确实是你，你能从他的字里行间。完完全全清楚他们这一件事情是怎么回事，嗯、包括他内心的活动和两个人的这种情感发展、嗯，画
1: 面感非常强烈，强嗯、厉害
0: 厉害。然后咱们现在抛去他的这个文字来讲，咱们聊聊这个<笑>、嗯。我特别想问你们，作为女生，如果非让你们选，你们的老公或者另一半出轨，你是更能接受他出轨异性还是同性
3: ？我觉得跟他出轨啥性别没关系，嗯、是跟他出轨的这个人的，就给给我的。感受有关系。对，如果他出轨的是一个很优秀的人，我我对给我一个优秀的对手嘛，我没有觉得很伤我。他如果他出轨的真的是那一坨屎
4: ，我就，得傻逼。嗯嗯
1: ，我觉得还是尊重爱吧。这如果真的遇到，我不知道怎怎,怎样。就是现在，如果假设的话，我跟花花觉得是一样的
0: 。就是你能不能给我一个准确？就是如果非要让你异性或者同性，同性，你觉得哪个更难接受
1: ？可能因为刚听完这个文章吧，我会觉得异性可以接受了。
0: 你觉得异性,同性就是
1: 我的，就他跟我的异性嘛，就是他跟他的同性啊，同性、啊、跟我同性。啊、其实我我刚才想说，我也就同性，因为我就上学的时候就有点腐。
0: 啊，成人漫画看的，我还是有点
1: 就是歪歪那种
0: 。咱们这个听众的这这篇文章直击你内心的。对我看一下，假如看了好，我觉得我一定要成，
3: 我要是他的妻子，我就成全他嘛。就我看完
1: 是这种感受。或者我们都可以想，我会觉得确实是男女还是有别吧。就如果他跟另一个女孩，我接受不了；但如果就他也跟男孩、跟女孩，也许 maybe 我能更好一点。换
0: 过我来讲啊，就是说我是男孩啊，就是我更能接受他跟同性。这个心理是不一样
1: 的啊，就不像我们是抱着那
0: 种啊，你们抱着是一种腐的一种状态，<笑>但是男生不一样，男生是因为知道男人有多么淫荡。
3: 就啊，你是觉得我媳妇儿没有被他占便宜？
0: 对，我对对对对对，想法是这样的个想法。但是呢，呃，你们的想法不是这样的想法，啊、你们并不是说是因为你们的老公或者是男朋友被一个女性占便宜，你们的想法可能跟我们不一样。嗯、陈东元是不是跟我的想法还类似？我也能更能
2: 接受另一半跟同性发生这种出轨的行为，嗯、但是我跟你的想法是不一样的，嗯、因为我认为你现在以一个很世俗的眼光去看男女之间的关系，嗯、更多的是一种嗯不堪肉欲啊肉欲，但是呢，就跟这个听众投稿一样。你可以感觉到同性之间是你好像打开了人生中另一扇大门的感觉
0: 啊、哦，给他的一种更多不同的一种哎，对你认为你并不是输给了一个人，而是输给了一种新的体验跟生活。对，这会儿自欺欺人的，你知道吗？我知道你那个心态，咱们确
1: 实无法体会，不知道能是什样。对，
2: 就跟就跟我听了这篇文章，我觉得有点懵是一样的道理，就是我没有办法体验对没有。男男之间的那种快乐
0: 。嗯，因为我身边也确实经历过很多好朋友，就是这种同性恋啊。嗯，不得不说，他们的肉欲啊，其实是更多
1: ，也有也有，对，也很大的。嗯，就是人跟人互相的陪伴和吸引都一样。嗯
0: ，但是陈同学刚说他那个感觉就是说，我试住。输给了一种新的人生体验，对啊，我我能理解，就是而且我
2: 认为，在你人生打开了一扇大门的时候，这个很难被抗拒，对
0: 啊，对对，凭你一己之力，你是无法阻止的，就就有点像刚我第一篇分享那个文章，一般女性如果碰到一个又优秀又多金又有一种宋思宋思明那种感觉的，其实女生也不太好抗拒，因为她也给你带来一种完全你新的一个世界，对对。像咱们听众投的这个稿啊，让我有点感动，不知道是为啥，不知道。就觉得他
3: 的爱情虽然说也也有肉欲在其中，但是感觉他的爱更纯一些。嗯
0: ，我觉得肉欲是一个是最纯的一种爱，然后就我的概念
3: 。就是我我看他的文字，我就联想到了日本的纯爱电影，就那种感觉
0: 。对对对对对啊！
3: 咱们上高中时候不是有一阵很流行女生跟女生在一起
0: ？对，嗯。
3: 然后我们学校就有几个比较中性化打扮的女孩然后关系也比较好。他会有意无意的对你表现出了那种关心，关心已经超过就是普通同性朋友之间的关心了。他不仅是在关心你，跟你做好朋友，他也是在保护你。嗯，就他给你的感受，就既有男生的那种保护，还有女性的细腻。嗯，所以你，而且你跟他在一块儿待着的时候，你不害怕他会伤害你，是这样的。所以很其实是很舒服的一种状态
1: 。有的女孩可能她本身还不是，因为我当时在台湾。当交流的时候，那半年我就认识有两对，就是我跟其中那个呃，就是女性角色的那个女孩聊过，她说我至今我不觉得我是一个 lesbian， 然后但是我是真的特别享受我的另一半给我带来又会懂我女生的一些想法，然后又能够给我男生给我带不来的一些保护理解。和关爱，嗯，嗯他所以他就选择我愿意跟他就一直在一起。啊
0: 、我一定要给他们找到一对这样子的，到咱们电台好好的畅谈一下，人家这个心理到底是一个怎么样？对，就
1: 是分享一下，嗯，嗯真的、啊
0: 。行，虽然很优秀，但是我们还是要把这个故事要过掉啊。嗯、还有一篇，还有一篇，最后一篇由咱们陈同学来收尾分享、啊。哎最后一篇
2: 又要落入俗套了，啊、但是也没有那么俗，直接开始啊。今天讲的故事要追溯到我高中时期啊。高中读书那会儿，我的好朋友都晓得我爱一个人，爱得多么的痛彻心扉。我暂且叫他初恋吧。嗯，虽然爱而不得，但在我心中，他就是我的初恋。嗯，当年呢，他一米八的大个子，打起篮球来别提有多帅，少年感。那
3: 这会儿那那种男生在
2: 太太有。女孩心里
3: 很受欢迎。嗯
2: ,嗯，嗯嗯、可当年却竟是我有情他无意。高中时期，我一直追他。虽然我的几次表白都被他拒绝了，说我们不合适，咱们就当好朋友吧。但他也没有拒绝后完全不理我。慢慢的时间长了，我们的相处就越来越像哥们儿。我们俩的家住得不算远，我几乎每天早上都要在他家院子门口等他，然后一起去买早点。放学后我在操场看他打球，之后跟他和其他人一起走回家。有的有
3: 点暧昧，对
2: 学生时期的这种恋爱， okay. 嗯，对，有的时候周末他去网吧玩魔兽世界打副本，一打就是一整天，我中午还会帮他买个饭送过去。嗯、那个时候他可能觉得我们是无话不说的好朋友吧，但只有我心里知道，当时的我有多喜欢他。高三毕业，他去了北京，我没有考好，只能留在我们当地上学。嗯、高三暑假，大家见面的机会就少了很多。可他会经常在 QQ 上联系我，那时的我隐约觉得他一定也很习惯有我的生活了。嗯、我觉得我应该有机会了，我就又一次跟他表白，可是他还是没有答应我。他说。就算我答应了你，可是日后大家离得那么远，我没有办法照顾你，这对你是不负责任的
3: 。这男孩说的这个话不是那么的伤人。嗯，对。
2: 你看他后面就说拒绝的话，明显比以前说的委婉了很多。哦、嗯，
3: 所以陪伴还是有用的、嗯
2: 。由于我们不在一个城市，上大学后慢慢的一切都淡了。我这个人可能受家庭环境的影响，很难一个人过好，忍受不了孤独。哦哦哦嗯虽说初恋没能得到，但总算是心里一直装着一个人。嗯、可如今在陌生的大学环境，内心的孤独又一次袭来。我上学期间也正儿八经谈了三个男朋友，很认真的那种，但自己真的觉得那种爱始终没有对初恋的那么强烈。嗯、最终兜兜转转很多年，我嫁给了我现在的老公，和他是在工作中认识的。嗯、前面都是铺垫。<笑><笑>我和我初恋十年后的邂逅是在高中同学的婚礼上。你、啊、说这同学
3: 聚会中，同学聚会是
2: 出轨的好平台啊！温成、嗯嗯，呃，我跟他打了照面，相视一笑，没有说一句话，但我的内心已经泛起了涟漪，我竟对他还有心动的感觉。嗯、婚礼过后，许久未见的老同学组织去 KTV 玩，下半场，嗯，我与他都去了。在 KTV， 他敬我酒，喧嚣中，他跟我说了一句。对不起，还唱了几首歌，都是再听已是曲中人，嗯、让人特别的迷离，仿佛又回到了
0: 过去。其实我觉得，男生如果碰到这个情况，就如果你不想跟他有下文，不要留情，不要去说什么对不起这种话。嗯、一旦说对不起，就很容易出现以后的问题
2: 。嗯嗯
3: 、我觉得做陌生人是对彼此最好的啊,啊！对
0: 对对,
2: 对,对，嗯，要离开的时候，他加了我的微信。嗯。这让后
0: 面的我们走向了再也回不去的路。
3: 这是炸的第一步。嗯、对
0: ，尤其那个对不起，在我眼里就是我要睡你、
2: 嗯
0: 、啊，要睡你三个字等同，真的是这样的。嗯嗯
2: 、当晚回家后，微信聊到凌晨，他说了许多的遗憾，遗憾错过我，遗憾再没遇见像我那么爱他的女孩，还说他后面想挽回，可是我已经恋爱。也已经结婚
1: ，这好贱呀、啊！但是这个里面话里面有问题，<这>就是再遇不到那么爱他的女孩了，啊、而不是他那么爱的女孩了。嗯、
0: 对，你看你这是老师就是女<笑>性就是心思缜密。怎样？<笑>那一
2: 夜我着实再一次痛彻心扉。隔天，我们共同的很好的朋友发了一张聊天截图给我，问我俩是不是又见面了。截图的内容是他发给那个朋友一条信息，意思就是说见到我了。他突然感到心是那么的痛，这一刻开始，我的心开始作祟。一直以来，他不就是我内心的遗憾吗？对，没有真正在一起，也是我最大的遗憾。于是，我心中的火再一次被点燃。那段时间，仿佛回到了青春年少。我微信上时时刻刻关注着他，一举一动都令我牵挂。我跟一个闺蜜分享了这个事儿，闺蜜劝我删了微信。怕我控制不住会出事说我与他相濡以沫，不如相忘于江湖。对，不要再心生杂念了。这个闺蜜没错。我跟你
0: 说，一般是啥？一旦那个女孩问她闺蜜这样话的时候，就证明这个女孩已经是控制不住。其实谁劝都没用了，她其实是想得到她闺蜜的一种认同。认同。她从她闺蜜闺蜜这个地方想找一些轻一点
2: 的负罪感。嗯但我确实着了魔一样，甚至就是一心想要跟他发生点什么才心甘。
0: 看啊，嗯、
2: 呃。那一段时间，老公被派遣到外地跟一个项目，
0: 天时地利人和，啊嗯
2: 、我压根儿心里就不想浪费这样的时机。漂亮！我开始频繁的联系他，约看电影，约逛街，约唱 KTV， 最终我们牵手了。嗯、我们的眼神里有光，有那种久别重逢、爱而不得的宿命感。接着拥抱了，我们俩不动声色，彼此心知肚明。就这样的意乱情迷之下，我们没有能把持住自己。这段成语用的不错，<笑><笑>好像彼此就是为了满足本身想要得到的心理。我想那一刻拥有彼此相爱就够了。嗯，我们都知道不可能在一起，也回不到以前了。于是我们活在了当下的那几天，也葬送了两个人青春时的那份纯粹的感情。对，确实。直到最后，我无法，呃，我自己无法自拔，无时无刻的想着他。在没联络的日子，他的每条朋友圈动态我都牵挂着。我无药可救的陷了进去。那段时间，我意识到我的老公应该是有所察觉了。为了平衡好生活，最终。我还是把他所有的联系方式都删除了，断了联系。他也尊重我的选择，不想破坏我的家庭。我们这段久别重逢，更多的像是为了满足未得到的遗憾
1: ，圆一个曾经的……<对>嗯，就
0: 就有点像。港囧里面，徐峥跟那个超模演的那个啊杜鹃啊杜鹃，对他其实徐峥对他内心，他其实就是一种爱而不得，就是觉得有遗憾，他想把那个遗憾补上，对。对
1: ，那我想的是沈腾那个电影女神嘛，秋雅啊，
0: 你说是《夏洛特烦恼》啊？对，其实是一样，是一样。嗯，现在他
2: 依然单身未婚，而我已经身为妈妈，两条平行线不会再有任何交集。偶尔我会想，我为了结果葬送了生命里最纯粹、最纯真的一份爱情。嗯，也许开始真的就应该相忘于江湖。嗯，一直怀念这段美好如初的青春感情。嗯希望大家从我的故事中能有所收获，也祝八年级毕业生越
0: 办越好。哎，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢、嗯。应算
3: 是悬崖勒马了。
0: 嗯嗯。其实我的观点就是说，他这个东西，他对自己的自责，我觉得也没有必要太重。人生难免会有一些拐弯呀，其实你也没有造成什么更坏的影响。就是说，有的时候稍微有点小差，啊，问题不大。就是我的小插曲，小插曲问题不大。我的观点就是这，样、嗯，我还是我的观点，我不能容忍的就是娃不是我的。啊，这个剩下其实有一些小插曲，我觉得，因为今天来录音之前看到一个新闻，一个老号看见他三十七岁的娃，最后一看不是他自己的，嗯、他要起诉离婚。你说他的人生是不是是个悲剧？嗯，你这个是给人家造成了巨大的损失的一个东西。
3: 那他如果明确告诉你这个娃不是你的呢？那那就他没有我就
0: 我就不可能要啊。就是比如说你现在怀孕，嗯、你告诉我这娃不是你的，我说那咱俩就离嘛。嗯、我说要不然你就打掉，咱俩可能还能过。嗯但是你要说妈怀了你非要生让我养让我当着龟先生我那我
1: 是不能不行啊那你看庄台二代那
0: 二代明显是人家自己二代是自己的吧啊二一点那是电视剧啊你能见过一个城中村的女娃然后脾气又那么差家里又那么穷人家二代二代还跪着求他死活跪着要求她，这种事情是不可能发生的对吧当然呢她能自我反省这是对的对啊这是这是对她对自己的分
2: 析其实很到位很到位其实是。打破了一段很美好的青春，有可能他冥
1: 冥中也能感觉到这个男生对他，他应该心里一直都明白，这个男生对他没有真的很在乎，都是遗憾，嗯，就是难，就是他自己圆了自己一个内心的。其实我我
3: 我觉得，就说不定再过上几十年，就是随着时代的发展，有可能咱们甚至咱们下一辈的，在感情的道德上没有那么高标准的要求，就越来越开放一些
0: 了。那一定的嘛。哎、嗯，我是想跟你们探讨一个什么问题啊？就是。我觉得男性有的时候出轨，我能理解，就是可能为了一起肉欲啊，精虫上脑，突然出轨那种状态。但是我特别不太理解女性出轨的这个，她的心态到底是，她会为了什么出去出轨
3: ？那也有可女的是为了爽一下吗？都有嘛。你
1: 不能男光男
0: 的为了爽，嗯、基因角度讲，<是>女性
1: 更是感
3: 性多，她更多是对，我
0: 我是想让就是说，通过你俩内心去分，因为你现在猜别人的女性，那咱是异性，嗯，因为可能对于你俩来讲，你觉得肉欲这个事情好像。不是那么重要，不足以让我去出轨，对对吧？有什么情况下你俩会因为什么样的东西去出轨
3: ？我我我只能这样做假设，嗯、就如果我现在老公不是陈同学，我遇到像陈同学这样的男生，嗯、我有可能会出轨。哎呀,哎呀，这个回答完美
1: 了
0: ，你太不要脸了，<笑>你这个凡尔赛呀哎呀，我哎呀，这不是狗粮撒的，我真的是没有办法说<笑>哎呀，就
3: 这个潜台词就是还是、嗯、呃关心嘛。厉害
0: 厉害厉害厉害厉害！厉害厉害厉害哎呀，让我整整个人我都发麻了。<笑>说说正常人的，说说正常人的
1: 。<笑>如果这样说，我会觉得可能生活太趋于。呃，平淡了。啊、也许我碰见一个跟我男朋友或者跟我以后老公同样优秀，也许是同样优秀，啊、都是同一类型，但是我可能已经忘却曾经的他是那样子，嗯、我可能又遇见了同一个同是一个他。深深的哎，对、啊、我，我觉得很多时候还是新鲜感或者是未知的东西作祟吧。你,你也是好奇风
0: 象星座的吗
1: ？我是火象，我是射手座。
0: 啊，能能理解了，能理解。但我是
1: A B 型血型，不知道有没有什么影响？有影响，就是更
0: 更花。人家说双
3: 子天生就花人
0: 啊，双子 A B 就是花中带花啊，厉害厉害！刚才嗯，花花这个这个回答让我真
3: 的是都接不住
0: ，根本接不住，厉害厉害，真的太凡尔赛了。这个我都没有想到这个答案，很精彩，这个答案很精。我男生啊来讲，我老是去会站到女性角度上去想，女生为啥会出轨啊？我觉得更多就是他碰到一个会温柔他内心的一个这种男人的时候，对、嗯，他更容易就是关心嘛。啊，嗯、就是说，因为男女性更容易被感动。
3: 其实我觉得女孩是容易被骗。啊，就这个骗我是加双引号的，不是说骗你钱、骗你色那种骗。他很容易被一些表面的说话，对被表面的东西所起。我就是，他他分
0: 析的真的特别对，他明知道这个男的这些花言巧语可能是，就我知
3: 道他是在骗我，他可能给十
0: 个姑娘都这么说，但是老娘高兴，对，就顺着哎，对，其实就是这样子啊。但是男性的出轨，我就特别能理解，男性的就是就把持不住，投怀送抱那种感觉，真的是。今天这这一期啊。说实话，明显感觉到整个这个质量要比第一期要好得多,好多、嗯，精彩。而
3: 且我感觉就是这几个故事，明显咱们听众在表述的时候要比前几个故事更从容一些。对
0: ，行，那最后啊，还是我要再次要感谢我们那个想辞职的 CEO， 到了现在一共是五度打赏，我们发自内心的特别的感谢，因为真的是人家以实际行动来支持咱们，嗯，感受到了人家的这种。怎么说喜爱吧，还有一个就是我刚分享的那个听众，他也为咱们送上了这个优质肉夹馍一个。啊，鉴于给
3: 听众投、嗯啊、投稿故事，咱们就不念他的名字了、哎。不
0: 念他的名字，所以也是要非常感谢的啊。那行，那这期也非常精彩，希望呢其他的听众能踊跃给咱们投稿啊。嗯、这期咱们就到这，下期咱们接着聊，拜拜。拜拜。拜拜
4: music.